0: Latinoamérica, late, 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 Latinoamérica, late, Latinoamérica,
1: late, 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 Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Late Latinoamérica, un podcast creado por Colmena Lab para profundizar sobre las distintas realidades, culturas y problemáticas que afronta la región. Soy Fabio Víquez, cofundador de Colmena Lab, y les estaré acompañando a recorrer Latinoamérica a través de este podcast.
0: Hola, soy Violeta Sánchez, también soy cofundadora de Colmena Lab, y junto a Fabio les llevaremos a internarse en la región para conocer las problemáticas de primera mano.
1: En esta segunda parte del episodio La mentira de la transición energética ampliaremos la conversación sobre el caso de la central fotovoltaica más grande de Latinoamérica ubicada en el desierto de Sonora en México y para ello continuaremos la conversación con Carlos Tornel, profesor, investigador y candidato a postdoctor en geografía humana por la Universidad de Durham en Inglaterra, eh, especialista en procesos de transición, justicia y soberanía energética. Y también conversaremos con Matías Valenzuela, quien es vocero del Consejo Superior de Ancianos del pueblo tojono Odham de México. Es el hablante más joven del idioma ancestral de su pueblo. Es también promotor cultural y cantante tradicional Tojono.
0: En medio del desierto de Sonora, en la frontera de Estados Unidos y México, habitan los tojono Odham, un pueblo indígena transfronterizo que ha sobrevivido a diversos procesos de despojo y colonización a través del tiempo. De acuerdo con el último censo de Estados Unidos realizado en 2020, existen 30.000 personas Tojono en Estados Unidos y apenas 2 personas en México. Los Tojono han estado ligados al desierto, pues su estilo de vida tradicional depende de los alimentos y la medicina que este ecosistema les brinda. Para los Tojono, el desierto también es sagrado y según su cosmovisión, de ahí se origina el universo. Matías, por favor, cuéntanos, ¿cuál es la relación de los Tohono otham con el desierto? ¿Qué significa el desierto para ustedes?
2: Eh, es el lugar, es donde vivimos, es donde nos ofrece medicamento eh, para algunas enfermedades, no todas, pero algunas, eh, porque como casi, pues algunas de las enfermedades son nuevas. Entonces, eh, es como una farmacia, no, digamos, es una farmacia. Y también es una iglesia, es donde yo voy. Eh, yo encuentro la paz, encuentro la conexión eh, muy fuerte en diferentes sitios eh, en el desierto. Eh, es decir, que todo el desierto es, es sagrado para nosotros, y, pero hay, hay partes, hay lugares donde, donde tiene un, una energía más impactante, más fuerte, eh, y, y, y es, es donde vivimos. Eh, mucha gente me ha preguntado a mí de, de, de dónde soy, y no tengo un, un lugar específico donde pueda decir, ah, soy de tal parte, porque yo soy del desierto, yo soy Tojonotan, eh, yo soy de aquí. Donde sea que, de donde estoy en el desierto, que ahí vengo, que ahí estoy, ahí vienen mis ancestros detrás de mí, y, y, I, I, I soy. entonces es, es como a los a los cristianos o los católicos que tienen sus casitas donde, donde rezan donde hacen oraciones donde supuestamente tiene esa conexión a su Dios es lo que nosotros tenemos aquí y soy muy creyente en mi cultura ancestral no soy católico, no soy cristiano no creo en su Dios, en su diablo no, no creo en, en, en el cielo, ni en el infierno eh, yo soy otra Tojono
1: Tradicionalmente los Tojonos han llevado una vida transfronteriza, moviéndose de un lado a otro de la frontera, lo cual es cada vez más difícil debido al muro y a la militarización de la frontera. Esto ha provocado que exista una fuerte división en este pueblo, pues la mayoría vive en el estado de Arizona y gozan de diversos beneficios de parte del gobierno de Estados Unidos, como acceso a educación y salud. Pero la vida de los Tojono en el lado mexicano es otra, pues ellos se enfrentan a amenazas territoriales que ponen en peligro sus vidas y la existencia de su pueblo desde la falta de reconocimiento de sus territorios hasta el acoso de narcotraficantes pasando por las vulneraciones múltiples de derechos a causa de los proyectos de desarrollo y extractivos como la central fotovoltaica más grande de Latinoamérica los Tojono de México resisten y buscan estrategias para mantener su cultura Matías, por favor cuéntanos un poco acerca de los impactos de la construcción de la central de Puerto Peñasco en la vida de tu pueblo Actualmente no nos afecta nada
2: lo voy a decir la verdad, no los afecta nada, eh, es algo que están trabajando, pero yo viendo en el futuro y viendo los datos sobre cuántas placas eh, solares eh, van a poner y cuántas hectáreas van a trabajar, eh, hay los, eh, dos temas. Eh, la primera tema es que cuando están excavando estos lugares para poner las postes, o para, para trabajar, para poner tuberías y en las, en las plantas donde van a tener las placas van a estar excavando, van a estar sacando cosas que, que a veces son muy sagradas es algo que pasó con el muro que estaban, que estaban trabajando en quito vaquito que está en el sonoita pero del otro lado de la frontera en arizona eh, sacaron huesos huesos de, de de los enemigos y huesos de los de los otros no sé qué pasó con los huesos, no sé dónde están, no sé si, si las tirarían o si las, si las tiene guardada en algún, algún almacén. Eh, no sé, yo no sé de qué pasó con esos huesos, qué pasó con esos eh, artefactos, esos objetos que sacaron de ahí. Entonces no va a pasar lo mismo acá. Eh, INA, que es, una, es, es, una, es un instituto mexicano de antropología, eh, se ha apoderado mucho de muchas cosas, no solamente de nosotros, pero de todos los pueblos indígenas. Y yo me han contado que hasta tiene cuerpos, uh, huesos de los OTAN, huesos que encontraron cuerpos completos eh, de los OTAN que encontraron diferentes partes de acá. Entonces es lo que va a pasar con eso, cuando encuentran cosas muy grandes, se van a decir que van a, van a guardar para, para conservar y nosotros lo no miramos así nosotros eh, están ahí en su lugar donde deben estar no se deben molestar entonces eh, es algo que una tema que no que para mí personalmente y otro tema que también es, es para, que, que para mí es muy personal es el agua eh, bueno no está muy tan personal eso lo va a afectar a todos pero en un tiempo eh, ya más más larga, ¿no? Eh, porque lo que yo estuve estudiando ahí sobre las la, la man, man, el mantenimiento de las placas, que se tiene que utilizar el agua para para lavarlas. Entonces eh, aquí estamos en desierto, no hay mucha agua. Eh, antes sí había mucha agua eh, por las lluvias, porque llovía muy muy seguido.
0: Si bien para los Tojono el impacto de este proyecto no está claro, como mencionamos anteriormente, el Gobierno de México, impulsado por los intereses del mercado global y de la geopolítica de los Estados Unidos, ha trazado un plan que busca intensificar las actividades extractivas en Sonora para convertirla en una... Eh, Silicon Valley de las energías renovables. Este plan que inicia con la construcción de la central fotovoltaica de Cerro Peñasco no cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de los Tojono. Carlos, la pregunta que nos surge es si este tipo de proyectos le traen algún beneficio al país o a las comunidades. Claro.
3: Eh, bueno, son, digo, es una pregunta un poco difícil de contestar y hay, que, y hay que desmenuzarlo un poquito porque podríamos argumentar que trae un beneficio el, el que el México dijera vamos a invertir en fuentes de energía limpia, renovable, no eh, vamos a llamarles eh, fuentes de, de bajo carbono ¿no? que serían solar y eólica y si México al mismo tiempo dijera vamos a dejar de explotar hidrocarburos, los vamos a dejar en el subsuelo y vamos a reducir eh, la cantidad de energía que estamos utilizando día a día porque si uno ve para qué se utiliza la energía, para qué o para quién es esa energía no es para el beneficio de la gente, no es para reducir la pobreza, no es para mejorar el bienestar, simplemente es, es para adicionar más cosas a un sistema que sigue acumulando riqueza, capital, eh, energía. La tendencia acumula por ese propio sistema. Entonces tenemos que entenderlo bajo esa estructura. Si, si lo vemos desde de un plano muy simple y decimos es mejor poner una central. Eh, de energía renovable o baja en carbono a seguir extrayendo o hacer fracking, pues sí, es mejor hacer una, una de, estas, de estas energías. Lo que pasa es que cuando, no, no, cuando hablamos de aceptación, cuando hablamos de beneficios locales, lo que le trae a la gente, pues las cosas se vuelven mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando hablamos de deja beneficios para las comunidades, las comunidades que han recibido estos megaproyectos eólicos, solares, eh, a lo largo de toda Latinoamérica prácticamente, pues ne están negociando migajas, están negociando cuestiones de... Es, es mejor que como estamos ahora, pues sí, porque tal vez nos deja algún beneficio, nos, trae, nos puede dar dinero, nos puede dar algún empleo temporal, nos puede traer algún beneficio. Pero en el largo plazo eh, es una acumulación del territorio, es una expropiación, es una forma de desplazar a la gente, es una forma de apropiarse de lo que había ahí. Entonces, no necesariamente estamos hablando de un beneficio directo las empresas, a veces el propio gobierno habla de co-beneficios o de beneficios sociales compartidos, pero pues también normalmente lo que se traduce eso es en algún bienestar inmediato de infraestructura, construyen una escuela o construyen un, un camino que antes no había y dicen ah, ya, un, ya trajimos un beneficio a las comunidades, pues que en la mayoría de los casos es mentira, ¿no? O sea, se, se, puede, se utiliza como una forma, como un paliativo para más básicamente legitimar su, su desarrollo el, 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 o sea, en el beneficio de las empresas de las, del gobierno de quien sea que lo esté promoviendo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, cuando hablamos de, de por ejemplo, habla, se habla mucho de aceptación, de que las comunidades aceptan, ¿no? Cuando ahí vienen a hacerles consultas, se les pregunta si quieren el proyecto, dan una, una versión muy escueta de decir sí o no cuando una consulta libre, previa, informada hablar de consentimiento real, de buena fe implicaría pues tratar de ver de un, este problema desde un punto de vista histórico para, lo, para en el norte de Sonora, para los pueblos tendrían que hablar de la, de la historia del colonialismo, de cómo han sido divididos cómo son, eh, las comunidades están separadas, algunas están en el norte en Arizona, otras están en, en el estado de Sonora, ya ne, incluso no tienen contacto porque la frontera no los deja comunicarse, ¿no? se está perdiendo el idioma todas esas son características que no están consideradas en un, en un proyecto de esta naturaleza entonces los beneficios son a lo mucho marginales y sumamente cuestionables, ¿no? Y el beneficio que normalmente se, se celebra y se aplaude es que ah, México está poniendo una central fotovoltaica, está haciendo algo para combatir el cambio climático, está reduciendo emisiones, pues eso tampoco es cierto porque como les digo, en realidad la palabra transición energética es sumamente cuestionable, otra vez es un significante vacío, no significa nada y básicamente como lo han usado es para tratar de justificar esta integración de megaproyectos, pero si uno ve la realidad en el mundo, en México, no hay una reducción de energía ni una sustitución. No es como que estamos dejando de extraer fósiles para poner renovables. Estamos adicionando nueva energía con estas nuevas fuentes, nuevas tecnologías. Entonces, cuando hablamos de que esto es un extractivismo verde, es porque estamos justamente hablando de que es una forma de adicionar al mismo modelo colonial extractivo, patriarcal, colonial, capitalista, de siempre. No está cambiando absolutamente nada más que la fuente de energía. Entonces, es muy dudoso decir que trae un beneficio, que trae alguna directo incluso, ¿no?, para, para el país. Eh, es una visión muy cortoplacista que no está pensando en cómo realmente tendríamos que hacer una transformación energética.
1: Matías, en su caso, eh, y según lo que dice Carlos, ¿a ustedes les han ofrecido algún beneficio? La, no, no sé qué, que, porque sí, o sea, aquí en, en, en
2: Sonora, todos casi todo en cada parte donde vive la gente, eh, tiene luz, tiene acceso a la luz, a la luz eléctrica. Eh, que supuestamente esto iba a beneficiar a los de Mexicali, yo tengo entendido, o San Luis o Baja California. No sé, no sé exactamente los detalles, pero que esto iba a beneficiar gente de afuera. O sea, no de su moral. Eh, y... Y donde, donde no hay luz, yo sé que donde no hay luz son los ranchos. Lo que piensan es que este proyecto, la gente, las, estas autoridades eh, que andan, que hay, eh, piensan que la red, van a recibir un cheque grande con millones de pesos para gastar. Entonces, eh, es lo que están viendo. Es la verdad, es lo que están viendo. Eh, no es tanto la, la
1: cultura, ya no es tanto ya sobre los impactos eh, climáticos que van a tener. Hablando del cambio climático, sabemos que el impulso de la transición energética ha recrudecido el modelo extractivista colonial en varios países de Latinoamérica y del sur global. En este sentido, Carlos, te queremos preguntar si en realidad estas soluciones nos están ayudando a combatir el cambio climático y si la transición energética es una alternativa real para reducir las emisiones.
3: Eh, no yo creo que desde el inicio la, el combate al cambio climático desde Naciones unidas, es decir desde la convención Marco de Naciones Unidas para el cambio climático, desde las cops las conferencias esas internacionales en ninguna en ninguno de sus momentos ha, ha, ha tratado de ofrecer una alternativa al modelo de gestión energética o de proponer una verdadera transformación eh, baja en carbono para nada. ¿No? Una cosa es la, los informes científicos que hace el panel intergubernamental de cambio uh -huh. climático, ¿no? que básicamente es, es la ciencia que nos dice que, pues, uno, el cambio climático es antropogén, antropogénico, o sea, lo, está creado por, la, por el sistema de la humanidad, que de entrada ya es un problema, es, es, una, es un resultado del modelo capitalista. ¿no? Entonces, es 500 años de capitalismo, colonialidad, colonialismo y patriarcado lo que nos han dejado, una de sus grandes consecuencias en la crisis civilizatoria, hoy se manifiesta como un síntoma de la, del colapso del clima. ¿sí? Entonces, si vemos ese colapso del clima en, ese, en esos lentes, entonces vemos, es decir, a ver, es inherentemente desigual quienes el 1% de la población consume la mayor parte de los recursos amasa una cantidad descomunal de riqueza, estamos hablando del 50% de la riqueza del planeta, ocho personas tienen más dinero que la mitad de la, de la población del planeta, pero también son los principales responsables de las emisiones. Entonces vemos una desigualdad gigantesca en, es, en ese modelo. El modelo de la COP, de la ONU, del del Programa de Naciones Unidas y Medio Ambiente jamás ha cuestionado esas estructuras. Las menciona, pone estadísticas y dice, sí hay una desigualdad en el clima, pero en el momento en que habla de las acciones es cuando empieza a decir, ah, el mercado es el que lo va a solucionar. Vamos a ponerle un precio al carbono, vamos a hablar de una comodificación, ¿no? Bueno, una mercantilización del CO2, vamos a, a comerciarlo como si fuera un commodity, lo vamos a intercambiar entre países, entre empresas, vamos a hacer un mercado que lo podamos poner un precio, intercambiarlo, poner un tope, decir cuánto es el máximo, pero en ningún momento, si, usted, si ustedes leen, el, invito a la gente a que lea el Acuerdo de París, el Acuerdo de París en ningún momento dice la cosa más obvia y fundamental que tiene que decir, que es dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. Ese es el punto, ese es el, lo único que tiene que decir ese acuerdo, sí y es lo único que no dice. ¿Sí? Al revés, empieza a hablar de tecnicismos, de conceptos. O sea, es un acuerdo de, de libre mercado, el Acuerdo de París. No es un acuerdo de protección del clima, no es un acuerdo para reducir el cambio climático y para sacarnos de la crisis y el colapso que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en realidad ¿no? las, las empresas de combustibles fósiles han estado súper metidas desde siempre en las, en las negociaciones. En la última COP fue así... Eh, descarado, ¿no? Era sinvergüenza alguna. O sea, había más delegados pagados por combustibles fósiles que personas <risa> eh, interesadas en el diálogo dentro de la negociación de la COP. Entonces, tenemos que entender que estos procesos en ninguna medida están, estén, están hechos para ofrecer una verdadera transformación, sino están hechos para legitimar, para producir ideas, conceptos que más o menos yo, nosotros le llamamos falsas soluciones. Y cuando decimos eso, estamos diciendo a, a sistemas que son gatopardinos, ¿no? Es decir, que cambian para que todo permanezca igual. O sea, hacen un maquillaje, le llaman en inglés, en inglés de la palabra es muy bonita porque es greenwashing, lavan de verde, ¿no? Eh, dan paliativos para curar, para callarla eh, así los síntomas, pero no, no curan la enfermedad. Hacen algunas modificaciones, maquillan de verde alguna cosa y lo demás sigue, el sistema capitalista sigue avanzando, la extracción, el extractivismo avanza, el despojo, eh, la acumulación, no paran. Ese es, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, mientras estamos discutiendo que si está bien hablar de... de eh, mercados de carbono que si funcionan que si no, las, las empresas mineras siguen extrayendo grandes cantidades de minerales todas las proyecciones de, de la Agencia Internacional de Energía, del Banco Mundial de la Comisión Europea, apuntan a que la extracción de todos los minerales para la transición verde se van a incrementar 300, 500% entonces la minería va a ser la cosa más devastadora, todavía más de lo que ya es, ¿no? Entonces tenemos que entender que no son eh, una, una verdadera alternativa están más bien tratando de justificar esas, esas estructuras de lo ya
1: existente. Este escenario nos deja entrever que el caso que hemos analizado en México se repite en toda Latinoamérica. Carlos, ¿qué opinas de esto? Cada país tiene un caso
3: diferente ¿no? en cómo ha gestionado el, el modelo energético, pero la, en la mayoría pues todos siguen, han seguido un patrón similar, diría yo. ¿no? Un modelo primero basado en, como en el neoliberalismo, en el que el mercado toma las decisiones, no era rentable en, a principios de los 90s, 2000s pero pues sí está basado en un extractivismo, ¿no?, de materia prima. Entonces, por ejemplo, ese extractivismo hoy lo vemos hoy en el triángulo de litio, que es eh, Bolivia, Argentina, Chile. Vemos que, pues es de las mayores, creo, creo que me parece que es más de la mitad de la producción de litio a nivel mundial. Entonces vemos una extracción fuertísima asociada a a este modelo verde o del extractivismo verde de esta neocolonización del, eh, por el cambio climático ¿no? de, de los territorios. Entonces creo que tenemos que vincular cómo el, el modelo extractivo en, en toda América Latina está transformándose a través de este, de este nuevo extractivismo verde y al mismo tiempo pensar en que la gestión de la energía en ninguno de estos países está hablando de una verdadera gestión comunitaria, eh, a nivel soberano, a nivel territorial, eh, descentralizada, democrática, ¿no? Al revés, todas siguen apostando, así sean de izquierda o de derecha, que, bueno, también son términos que ya no sirven para nada, la, la verdad, pero básicamente eh, todas apuestan a que el Estado sea el rector y el gestor de la energía, que en alguna medida se entiende. ¿Por qué? Porque históricamente el Estado ha sido el gestor y operador de esa energía, pero si lo vemos eh, hoy eh, en, en la posibilidad que implica hablar de una transformación energética, eh, podemos hacer lo que hizo México, que es caer en un modelo de seguridad nacional en donde lo, no importa si es fósil, el, por el punto es que, se, que el Estado lo produzca todo y que el, hay que evitar el avance de lo privado, que en principio suena muy bien porque estamos de, limitando el modelo neoliberal a, a, de forma muy superficial, pero no estamos realmente pensando en el largo plazo, no estamos pensando en qué consecuencias va a tener el cambio climático ¿Cómo vamos a prepararnos para, para adaptarnos a esas características? Ni estamos pensando en que la gestión de la energía podría ser democrática, descentralizada, podría generar más beneficio territorial, local.
0: De acuerdo a las últimas declaraciones de Antonio Guterres, presidente de las Naciones Unidas, se acabó la era del cambio climático e inició la era de la ebullición. En este escenario, en el que las soluciones propuestas parecen no funcionar y que el extractivismo se ha recrudecido, ¿existen alternativas reales de transición?
3: Y bueno, sé que suena así como muy desolador porque si uno empieza a pensar si esa es la única alternativa que hay, pues entonces por dónde, ¿no? Pero yo diría que eh, sí hay. Eh, otros modelos, otros, otros ejercicios, otros procesos que han buscado territorializar la lucha del cambio climático, es decir, desde las comunidades, desde colectivos eh, indígenas, no indígenas, rurales, urbanos, han empezado a transformar esa, esa idea de cómo tenemos que hacer frente a la crisis de la civilización que está propiciando el, el colapso del clima. Entonces, ¿cómo sí sería un modelo renovable? Un modelo renovable sería, pues, a menor escala, en donde, como les digo, hablar de una transformación energética que no es una transición, no es simplemente pasar de una tecnología a otra, que es lo que supuestamente estamos haciendo, cosa que tampoco es cierto, pero bueno, hablar de una transformación sería hacer un modelo de menor escala en donde la gestión de la energía o la relación con la energía, porque gestión es una palabra muy tecnocrática, la, la relación con la energía es directa. Las comunidades pueden gestionar su propia energía, pueden relacionarse con ella a través de la producción de paneles eólicas, otras formas de energía que normalmente no visibilizamos. Un río puede ser una forma de energía, pero puede ser una, una forma de relacionarnos con el territorio. Si nada más lo embotellamos, sacamos toda la biodiversidad que hay del río y lo contaminamos, entonces estamos también perdiendo otra forma de energía que es necesaria para la vida, para el bienestar, para la justicia, no si se quiere. Es, un, es una justicia territorializada. Entonces, Vaya, cuando, cuando pensamos en energías renovables tenemos que ser cuidadosos de a, a qué específicamente nos estamos refiriendo y de cómo se están utilizando por este modelo hegemónico eh, estructural del capitalismo, que básicamente lo que
1: busca es eh, acumular y comodificarlo todo. ¿no? Carlos, si la transición energética tal cual ha sido propuesta para ayudar al mundo a luchar contra el cambio climático no está funcionando, ¿cómo podemos pensar en una transformación energética real y justa?
3: Eh, en realidad de, todo, de todos los países, si lo, si lo viéramos desde una escala mucho más baja, desde, lo, desde la comunidad, desde el barrio, desde la, el, la vecindad, en donde se gestione ese recurso como si fuese un, un, un común, un colectivo a nivel eh, territorial entonces creo que esa sería una forma una política real de, de transformación energética y eso desafortunadamente no existe eh, como política estatal eh, a, a nivel latinoamérica a menos que yo conozca aún así lo interesante es que hay comunidades hay colectivos hay propuestas de esa gestión desde los territorios es decir eh, comunidades indígenas, no indígenas, urbanas, rurales, que se empiezan a organizar y empiezan a gestionar ese el uso de la energía a través de su propia relación con ella, ¿no? Entonces hay algunos ejemplos en México, eh, en el norte de Puebla, por ejemplo, en la propia Ciudad de México, eh, hay ejemplos en Guatemala, hay ejemplos en propia Costa Rica, ¿no?, de, 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 colect de, co de colectivas de generación de energía, eh, y en el sur eh, de, del país del continente también, no donde empiezan a haber una discusión desde el territorio, desde lo común, desde lo comunitario, a empezar a hablar de cómo podríamos entonces gestionar, eh, o más bien relacionarlos con energía desde en ese nivel. Eh, y por ahí es donde parece que hay mucho más esperanza. ¿Por qué? Porque es un, es un movimiento que ya se ha articulado muy bien a través, por ejemplo, de la, eh, la soberanía alimentaria, o de la autonomía alimentaria, ¿no? que deja de depender de las estructuras del Estado, que rescata conocimientos tradicionales, culturales, biológicos eh, o de biodiversidad. Y a partir de ahí, pues eh, el, el modelo de integración energético podría abonar a esa autonomía alimentaria, hacer una autonomía energética. Entonces, eh, esas, esas alternativas que hoy están cada vez más rechazando la idea de que todo el cambio tiene que venir por el Estado, también están hablando de una posibilidad de deslindarnos del Estado como el gestor de la transformación y pensar en una territorialización del derecho a la energía, es decir, no que el derecho a la energía sea algo que nos garantice la constitución, como por ejemplo trató de hacer Chile, que no resultó eh, pero sino un derecho que se produce a través de la gestión territorial, de la convivialidad de la comunalidad asociada al territorio y a la relación que tenemos entre nosotros con la naturaleza y en este caso con la energía esa sería una forma de reinterpretar ese derecho y de, y de pensar otro modelo de energético que sea realmente renovable, ¿no? que sea realmente sustentable. Digo, esas palabras ya les digo, es un poco complicado utilizarlas porque ya no significan nada, pero sería un modelo eh, convivial, justo, armónico, eh, podemos usar ese tipo de, de, de palabras, ¿no? pero se, se, es algo diferente, ¿no? que no viene por las mismas rutas.
1: Cada día hay más evidencia de que la transición energética no está ayudando a reducir emisiones ni tampoco favoreciendo el crecimiento económico de los países. Por el contrario, más bien está ayudando a validar el modelo colonial extractivista que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica históricamente. Por si fuera poco, la industria de los hidrocarburos visualiza seguir creciendo, al igual que la industria minera.
0: Muchas gracias a todas y todos por participar de este segundo episodio de Late Latinoamérica. Para seguir profundizando sobre más problemáticas de la región, visita nuestra web latinoamérica.org y sigue nuestras redes sociales. Encuentra también nuestros episodios en Simplecast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Late Latinoamérica, late, late, late Latinoamérica. Latte, Latinoamérica, late, late, late Latinoamérica.